0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. ¿Cómo estás, mi queridísimo Dengue? Todo muy bien. ¿Tú qué tal, Mike? <risa> un poquito desvelado. Un poco desvelado. ¿Y sí, esto sí, sí. te quedaste viendo alguna película? te. En parte sí. Ajá. Pero ayer ya cuando había terminado de chambear y todo... Eh, ya ya me, iba a me, me iba a servir así un cafecito para ver mi película. Sí. Y de repente encontré un caminito de hormigas en la <risa> cocina. Pero porque dejaste algún alimento muy porque estoy atractivo. <risa> sí, de, le, le di una, una latita de, de atún a mi gata uh -huh. y le dejé la lata para que la lamiera y se me olvidó. Y cuando regresé así, infestada. Madres. Sí. Y dije, no, pues lo, las tengo que exterminar en este momento. Si no, en la noche, sí. Ya me imaginaba toda, así como, como la cabeza de Charlie. <risa> en... Sí, sí, sí. Ah, gran escena, eh. <risa> gran escena. Digo, dentro del mundo de la ficción, no, no, quiero, la no quiero, raza, quiero ver no a nadie. Quiero... No, no quiero ver a nadie. No, mucho menos. Nos quedaríamos sin horrorama. Nos quedaríamos sin horrorama. Tendrías que contratar a alguien más para que viniera a platicar. No hay nadie más capacitado para hablar de cine <ríe> de Muchas terror gracias. que Muchas tú. Gracias. No, seguro sí, pero... Sí, pero no, no nos no, importa. Tenía... <ríe> no, hay, no hay esa conexión. No tiene no ese... esa, conexión, no esa conexión. No tiene ese... Es ese, ese feeling. Esa labia. <ríe> esa labia. Esa labia. <ríe> eh, ¿Tú estás bien? Sí, todo bien. en Todo en orden. Perfecto. Bueno, Vamos directamente a hablar de uno de los estrenos más esperados del año, yo creo. Estaba pensando que sí. es una película que a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero creo que incluso tuvo más hype que la del toro. Pero bueno, mucho más. O sea, yo, yo vi más la vi más como el tráiler en, en las funciones, uh -huh. quizá un poquito más como en redes... O sea, siento que toda la promoción que no tuvo la del Toro, sí la tuvo esta que es eh, la Medium, ¿no? Sí, además eh, creo que eh, la gente de Cinema, Cinema Caníbal uh -huh. lo está haciendo muy bien en, en materia sí. de, de promocionar sus las películas que trae. También uh -huh. está mí, trayendo uh -huh. cosas muy interesantes. Sí, ya lleva varios años haciéndolo, haciéndolo muy bien todo el equipo. Siento que las elecciones de esas cosas en las cuales les importa mucho, ¿no? Que no traen... Eh, cosas como aleatorias Si bien no todo es de terror Si sí les gusta el género Bueno, o eso entiendo por, por la selección que tienen Pero en general gran películas como interesantes Un poquito diferentes es nuestro A24 en cuanto a... A distribución, Exactamente, ¿no? sí, sí, exactamente. Me atrevo a decir eso, sí lo están sí. haciendo muy, muy bien. Est estaría bien padre en algún momento invitar a, a, a la persona o personas... Eh, sí. Que, que, que hacen como esta selección. Claro, que, claro. Que vienen a platicar, ¿no? Sí, que además se han dedicado a ver como un montón de cosas. Y siento que el, el filtro que tienen es, es muy acertado. Y además como que sí tienen una línea, ¿no? O sea, como que... Si te dicen, esta es la lista de películas que va a traer Cine Caníbal, dices, ah, pues todas de alguna manera son, se pueden como relacionar o tienen como algo un poquito diferente. Sí, no, que... no, no es como que de repente haya una comedia romántica o algo así, sí, que no, nada, o, nada en contra. O, o, pero puede, a lo mejor... o puede haberla, pero tiene como algo raro, como sí, un twist exacto, ahí exacto, interesante, exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí tienen, tienen una selección como... Sí hay como mucha coherencia dentro sí. de, A pesar de que son temas muy distintos. Definitivamente. Sí hay coherencia dentro del tipo de películas que está trayendo la gente de cine caníbal. Definitivamente. Sacaron un 10 trayendo por ahí eh, la, la Medium, que fue la película que vimos el día de ayer. Uh -huh. Ahí eh, se acaba de estrenar. ¿Tiene... Se estrenó el 3 de febrero, o sea, ayer. Ayer. O sea, Ustedes este capítulo lo verán en, en algún futuro. futuro, en algún momento. Cuando quieran verlo, la verdad es que para eso es... el se queda en YouTube, se queda en las plataformas para que ustedes lo vean cuando tengan la oportunidad. Pero hablando en tiempo real, la vimos el día de ayer. Ayer fue el día que se estrenó. ¿Y qué te pareció? wow pues... Tengo mucho que decir al respecto. Venga. O sea, de entrada, bueno, es una película de 2021. O sea, ya, ya, ya tenía un rato. Por eso también la estaba como anticipando tanto. Como okay. que supe que empezó a hacer ruido en, en festivales, uh -huh. en, en el circuito de cine fantástico, cine terror. Ok. Y entonces yo nada más estaba esperando el momento en que la trajeran, ¿no? Sí. Eh, la dirige Ban Jong Pisantankun. Hay un montón de nombres complicados porque la película es tailandesa, es tailandesa si no me es equivoco. Es una película tailandesa. Lo cual, obviamente, nos dice que está subtitulada. Creo que por ahí vi que había unas versiones dobladas o fue mi imaginación. No sé. Puede ser. Qué raro. No creo. Quizás lo estoy imaginando. Pero, bueno, el chiste es que es una película subtitulada porque a menos de que sepan tailandés, difícilmente la van a entender, ¿no? Exactamente. Y dije, bueno, veamos qué más ha hecho el señor... Uh -huh. Y eh, para mi sorpresa es director de Shutter de 2004. Oh, okay. Híjole. Eh, no, no sé si hayan Chulada. visto Shutter de 2004, pero es probablemente uh -huh. una de las películas de terror asiático más chidas que yo he visto. Sí, está increíble. Gran película. ¿Quieres comentarle un poquito de qué va Shutter? Pues sí, eh, la vi hace mucho, pero le tengo como un, un recuerdo muy chido. Y es como un fotógrafo que... O sea, la, la premisa de Grandes Rasgos es este fotógrafo que eh, cada vez que revela sus fotografías empieza a ver como fantasmas. Uh -huh. eh, lo que me, me gusta mucho es como lo, como lo como el twist que tiene el final, el cual no les vamos a decir porque creo que deberían verles, es una sí, muy buena película. Está muy buena. Pero te deja una vibra ahí bastante oscura, bastante fuerte, ¿no? Fíjate es que es triste. Sí, es de esas últimas películas. Creo que no la vi en, en su momento, la vi ya después, uh -huh. como en, en DVD, creo que la renté. Posteriormente me gustó tanto que por ahí tengo mi copia. ¿A poco? Sí. Qué chido. Y me costó como 80 pesos uh -huh. ahí en, en la tienda de discos, ¿no? Está súper barata. Y sí es de estas últimas películas que me dieron como una sensación de miedo. Güey. Sí, sí es muy buena. De hecho, la, creo que la vi en la universidad. Uh -huh. Y desde ahí hay ciertas escenas con las cuales como que te puedes relacionar que dices, puta, esto sí me está dando miedo. Sí. Creo que fue de las últimas que realmente como que me quitó un poquito el sueño, ¿no? Ok. En, en 2008 tuvo un remake que va bastante inferior. Ok, que, ese no que, lo vi. Que, ni lo veas okay. no, eh, ahorrense <risas> el remake de 2008. Pero es, es curioso porque pues esta película, eh, al ser tan buena, pues creo que auguraba como una carrera muy prometedora para ese sí. director. Y es parte de esta ola de eh, remakes asiáticos que, que vivimos en, en la década de la primera parte de los 2000 ¿no? eh, que justo me acordaba hace poquito que es, eh, fue aniversario del estreno de Ringu, okay. ¿no? del director Hideo Nakata de 1998 y que tiene un remake eh, por este otro director que se llama Gore Verbinski que es el más popular, ¿no? sí sí, de hecho esa película fue la que detonó como el como, como este esta boom. Esta locura por sí. el terror asiático, ¿no? Sí, sí, sí. Como y... que lo hizo un poquito más popular a nivel global. Lo que no me gusta uh -huh. es que... Sí, por un lado, como que todo el mundo volteó a ver... Eh, la gran explosión de terror uh -huh. asiático que estaba viviendo... Eh, que se estaba viviendo en esa época. Pero hubo muchos remakes. Y remakes okay. bastante Sí, malos. es que el, el, el remake es un hit or miss. Es, es algo que queda increíble como eh, ¿Cómo? el ¿Cómo? The Evil Dead... Sí. El de Evil Dead tiene que ser de mis favoritos. Sí. Porque además, recuerdo... Creo que no la vi en el cine contigo. No, no es que importe mucho eso ahorita. Pero sí recuerdo que llegamos como un poquito como de duda. Pero también a, después de haber visto el tráiler, como que dijimos... Hay algo interesante, hay algo como un poquito diferente. Uh -huh. Y al final salimos del cine diciendo qué gran remake, ¿no? Sí. El tema con los remakes justo es... Creo que cuando lo haces... ...como de corazón... ...como un homenaje... ...porque te encantó el, uh -huh. la fuente original... Sí. ...como en este caso... ...la the Ring... Uh -huh. ...¿no? ...que creo que es un gran remake... Sí. ...pero entonces los estudios dicen... ...ah... ...ahí está el baro It... ...y vamos a empezar a hacer remakes de todo lo que salga... Es... ...y ya se vuelve un producto... ...en la gran mayoría de las veces... ...chafa... ...creo que es un poco como el... ...comparándolo con el... ...como el cover de la canción... Uh -huh. ...si haces un cover... ...o pretendes hacer un cover igualito es muy probable que no te salga tan bien como la, como la canción original. Pero si agarras y dices, ok, me gustan estos elementos y voy a hacer que suene, como voy a apropiarme la canción que suene a mi banda, creo que ahí hay un ejercicio mucho más interesante. Exacto, se vuelve más interesante. Uh -huh. Puede ser un buen tributo ¿Sí? y ya está bien, pero es mucho más interesante cuando te lo apropias y cambias algunas cosas. A excepción de Suspiria. <risa> el peor remake de la historia. El peor remake de la historia. Puedes, no. puedes citarme en eso. El peor <risa> maldito remake de la historia. <risa> metiendo ahí like, cosas de guerra. No, ya no. Ya, ya, bueno. Regresemos a... No me hagas medium. empezar, no. güey. No, no me hagas empezar. No, regresemos a la Medium. Eh, fíjate que lo O sea, yo había visto como escenas. Uh -huh. Como muy... Así, como que no quería saber mucho tampoco. ¿Viste trailer o solo escenitas? Vi como escenitas, okay, la verdad. Ok, ok. Eh, y entonces lo que lo primero que me llamó la atención es que es una especie de fusión entre documental, falso documental, que el, el término es mockumentary, eh, falso documental y found footage. O sea, uh -huh. estas películas que al parecer es como si alguien se encontrara eh, el pietaje que, que, se, que se obtuvo de un suceso y entonces te lo ponen así. Entonces, un poco este es como un en el espíritu de Cannibal Holocaust, ¿no? Ándale, justo, justo, justo. Es, es una mezcla de... Sí, justo como de... Footage como de lo que decías, de falso documental. Que muy al principio, te digo, yo no había visto trailer, no había visto... Bueno, creo que el trailer lo vi en el cine, pero mm -hmm. no lo olvidé en la realidad. Mm -hmm. Había visto como el póster y muy al principio como que sí dije... Ah, caray, ¿es documental? Como, ah. como que ahí empecé a dudar. Después en la película queda claro que es, 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 un, es, mm -hmm. es una película, no, es un documental estrictamente... Pero juega como con esa idea, ¿no? Sí, que, es que al, como una mezcla ahí de esas dos cosas. Que al final se vuelve un poquito más coherente y entiendes por qué es una mejor idea que funcione como un falso documental mm -hmm. que funcione como una película, ¿no? Por el tema de los güeyes de la cámara, eh, que se vuelven importantes al, al final de la película, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, También tiene, obviamente sus tintes de folk, folk horror, sí. ¿no? Porque justo eh, toda toda la, la premisa de la película está basada en tradiciones chamánicas eh, de Tailandia, uh -huh. ¿no? De hecho, de hecho, creo que eso es lo primero que me llamó la atención y lo que me hizo se me hizo más interesante de la película. Eh, como siempre, creo que muchas eh, películas están estructuradas como primer acto, segundo acto o primero, segundo y tercer acto. Sí. Aquí yo noté dos grandes actos. De acuerdo, eh, sí, sí. sí. Eh, y a mí el primer acto fue el que más me gustó. Se me hizo muy interesante. Te, te, siento que tenía un approach muy serio. Eh, se sentía como muy natural todo. Y la historia va más o menos de. Eh, se supone que en Tailandia eh, hay una eh, tradición en la cual eh, un, un, una especie de espíritu, de, de diosa incluso le llaman. El, el Ban Yang. El Ban Yang. Eh, posee a alguien. Eh. Lo, lo posee como de una manera que, que no te dicen si es positiva o negativa, ¿no? O sea, como que te dicen eh, esta onda de, de que, que son como medio elegidos, ¿no? Uh -huh. O sea, que agarran y dicen, ok, vamos a tener a esta persona que por un tema de, de ascendencia, como que dicen, bueno, él estuvo poseída por este espíritu y se va como de alguna manera... Permeando en diferentes generaciones, ¿no? Sí, la idea es que se vaya. Se, se, te, te van contando que se va transmitiendo, ¿no? Uh -huh. Es casi, casi como algo genético. Okay. Y entonces la diosa te va, te va diciendo, eh, va, va, empiezas a notar cambios en tu cuerpo uh -huh. y pues ya es decisión de cada quien si sí lo acepta o no. Pero si no lo aceptas, es un, es un tema, es un problema. Sí. Y si sí lo aceptas, pues empiezan a pasarte cosas y te vuelves justo como un conducto. Uh -huh. eh, para que esta, esta deidad eh, eh, pueda comunicarse con la gente de, del pueblo o, no sé, de la localidad en la sí. que estén, ¿no? y te, uh -huh. te hacen notar que la gente acude a, a, a esta persona que se vuelve la medium. Uh -huh. Para pedirle consejo, para pedirle sanación espiritual. Sí. Que, que algo que me gustó mucho es que, y justo como en esta parte muy al principio de, de documental, como que llegan y le preguntan qué tipo de enfermedades o qué tipo de problemas son los que tú curas, ¿no? Uh -huh. Y dice, bueno, es como que curo o trato de aliviar a las personas que tienen problemas como no tangibles, que no puedes como ver a primera vista, ¿no? Uh -huh. Incluso alguien le pregunta como, de oye, ¿y si alguien llega con cáncer y lo puede salvar? Y dice, pues no. O sea, no, no, no soy no soy una doctora, no, no soy una científica. Me dedico más como al tema de la sanación por medio de otro tipo de rituales, de, uh -huh. de, de ya sabes, como de actividades. Sí, sí, sí. Justo le dices, no soy científica, ¿no? Exacto. <risa> no soy Batman. No soy Batman. <risa> Batman es un científico. <risa> eh, y bueno, entonces, aquí te, te presentan a uno de los que yo... Creía que iba a ser el personaje principal, uh -huh, ¿no? Que es esta mujer ya grande. Es una señora que se llama sí. Nim. Y es un personaje que a mí me encantó, ¿no? Como que está nunca... Como que no... pie, Como que sabe muy bien... Eh, Sus alcances. Exactamente. Y es como la persona más aterrizada suena medio raro que lo diga porque generalmente está como en el tema del medio viviendo cosas más allá de lo evidente con su espada del augurio casi casi pero la realidad es que es un personaje como muy aterrizado que, que conoce hasta cierto punto bien cómo funcionan las cosas y que guía al, al, al pueblo o a las personas que se le acercan como a decirle pues necesitas hacer esto eh, esta es una buena decisión esta no tanto eh, etcétera ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, toda esta primera parte es justa Te plantean el universo en el que estás uh -huh. eh, Viendo la película, te plantean estos personajes Te presentan a su familia sí no Y ahí es donde siento Que es como el paso a la segunda parte Exactamente Aquí es donde empiezan los spoilers Así que uh -huh. este, ya saben ¿no? Exacto, sí. si no la han visto, vayan al cine Regresen a este video Y, y ya nos dicen si están de acuerdo o si no Exactamente eh, Su sobrina empieza a manifestar Cambios cambios, eh, se empieza a comportar de forma extraña, uh -huh. ¿no? Y empiezan a afectarla como en su día a día y específicamente como en su trabajo, ¿no? En su trabajo. La corren por ahí. Se relaciona Ajá. con la gente, ¿no? Eh, empieza a beber mucho. Sí. Eh, se empieza a descarrilar. Y entonces, esta chica, esta señora, Nim, la, la medium original, pues, eh, intuye que probablemente es... La diosa que ahora se quiere pasar al Exacto. cuerpo de su sobrina. Exactamente. Y entonces eh, la, la mamá, la mamá de la, de la niña, de la chica, eh, una chica que se llama Mink. Eh, pues no está como. como que no está muy convencida. Como que siente que esas tradiciones ya no son para ella y así. Y se niega, se niega a ser parte de eso. Incluso la misma Mink, como que dice. Ay, güey, esto, ajá, ajá ni al caso, ¿no? Y por ahí, incluso la película tiene como algunos medio tintes. Eh, no, como humorísticos Como tiene algunas cosas que dice Como de, ay, ah, el espíritu de Doraemon, ¿no? Ajá. Y hay gente que empieza a cantar la canción Y como que se empieza a burlar el tema eh, en, en algo que dice como Esto no es coherente, yo no creo Hay gente ahí que está inventando este tipo de cosas Y ella es como la más desapegada En cuanto a este tipo de creencias, ¿no? Sí, totalmente Entonces eh, De repente, pues... ...se empieza a poner ella muy mal... La, la, ...la chica se empieza a poner muy mal... ...y ahí es donde dicen... ...no, pues la neta es que sí tenemos que intervenir... sí ...porque esto... ...o sea, puede acabar sí. muy mal, ¿no? Exacto... Eh, ...y aquí es donde... ...para mí... ...cambia radicalmente el tono de la película... Mm -hmm. o sea, ...empieza... ...empieza a saber ya realmente lo que es... ...como el tema de una posesión... ...sí... ...no... Eh, ...a nivel estético... Me quedó de ver un poquito. Mm, algunas cosas. O sea, siento que algunas... algunas o sea, siento que el espíritu de la primera parte Ajá. de la película... si sí es como de muy cámara en mano. Las Ajá. locaciones como que sí están bien buscadas, pero... Pues, sientes que si bajas a algún lugar de Tailandia, se podría ver así. Que extrañamente me se parece... parece... A México, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. O sea, he ido a pueblos de México y le digo con mayor respeto al mundo que se ven parecidos. Sí, sí, o, sea, sí. que, o sea, que es como pues, la selva, la... Ajá, como... Ajá. Parecía hasta como Catemaco o algo sí, así. Sí, ¿no? o sí. Sea... Como algún lugar... De... Me recordó como esos lugares de Veracruz. Totalmente. Que hemos ido y, y pues hay, hay mucha vegetación, la gente vive de cierta manera, se siente como un nivel de vida un poquito más como cercano, mucho más simple comparado con la ciudad que llevamos treinta y tantos años viviendo aquí, eh, contrasta mucho y sí en algún momento dije, esto pudo haber sido filmado en México, ¿no? O sea, o al menos broncas. unas partes. Es que fíjate, eso me gustó mucho. Okay. O sea, esa primera parte donde se siente como muy serio, siento que le, le da el, el realismo que yo Que yo quería ver. Ok, ¿no? Ya a partir de la segunda mitad, eh, no sé, a, el, lo primero que noté es que... La chica, la, la, la chica poseída... ¿Mink? Ajá. No me encantó su papel. A ti sí, ¿no? No quiero decir que me encantó, pero creo que cumple. O sea, uh -huh. creo que el, el papel era muy complicado. Y ella, con sus recursos y con lo que sabe hacer, trató de dar la mejor entrega posible. Pero sí hay algunos momentos en uh -huh. la que no solo ella, sino diferentes actores, uh -huh. como que se ve falso, ¿no? Sí. Como, que, como que no te la crees tanto, uh -huh. cuando están hablando de temas como súper complicados y elevados, y de pronto está como poseída, y hay unos momentos de posesión que dices, claro, ¿no? Uh -huh. Y hay unos momentos de posesión que dices, oh, esto no te salió tan bien. Eh, también creo que en el en tema de posesión, como ya hablan específicamente de eso, es muy mmm, como, como que no, no se queda a la mitad. O sea, como que sí hay unas escenas donde está poseída que dices, Ay cabrón, esto, uh -huh. est esto está, podría ser un poco impactante o transgresor para cierto tipo de público, ¿no? Claro. Eh, en la última parte, por ejemplo, cuando está como orinando en la mesa, eh, no, o sea, siento que la película no, no, como que dijo, no no vamos a detenernos, vamos a ponerlo tal cual creemos que puede ser la interpretación o nuestra versión de, de una posesión. ¿no? Sí, no, y de hecho algo que me llamó mucho la atención es que es una película larga. Sí, ¿no? dura casi... Oh, como dos horas, dos horas y media horas y más poquito. o menos. Ajá. Pero le trepan al sí, así, sí a la intensidad. Eso es algo... Cañón. Creo que es uno de los grandes aciertos de esta película mm -hmm. que empieza como... Eh, te presenta a Tailandia, los personajes, etcétera, Y va creciendo, y va creciendo. Y al final ya se vuelve como una cosa súper loca que está como más involucrada con, con el folk horror, ¿no? Y se descarrila, o sea, sí, en el mejor sí. sentido de la palabra, o sea... Ajá. Si ustedes querían una película tranquila y seria y como de estos <risa> slow burners... Esta no es. No, no, esta no. definitivamente no es. Empieza así y de repente se vuelve una... Locura, avalancha. Una sí, avalancha sí. de cosas que pasan en la última, no sé, los últimos 40 minutos son pura es, demencia. Es, esa fue mi parte favorita, ya cuando están como haciendo este ritual que de pronto ves como que llegan otras personas a prepararse. Y como este personaje, no recuerdo cómo se llama, uh -huh. pero es como el que guía todo el... Toda esta como exorcismo que van a uh -huh. hacer. No sé si el término sea tal cual exorcismo, pero este ejercicio como de liberarla del demonio. Sí, bueno, falta decir que obviamente eh, Nim, la, la medium principal, uh -huh. dice... Es que creo que lo que está poseyendo a... a le dice a, la, a, su, a su hermana. Lo que está poseyendo a tu hija no es la diosa. Es otra cosa mucho peor. Y además, ¿sabes que me encantó? Y creo que es de los puntos fuertes de la película. Que no... O sea, te dicen, no solo es un demonio. Son un montón. Uh -huh. Y no sé qué pedo con uh -huh. estos güeyes. O sea... <ríe> Na, nada la preparó para eso. <ríe> sí, ¿no? es como de... O sea, yo creía que era esto. Y de pronto resulta que no es eso. Son diferentes. Son varios... Y no tengo ni idea. Y me encanta. Y creo que esto sí aparece como en el tráiler que dice... Hace como la analogía con el coche, ¿no? Que dice, esta persona ahorita, Mink, es como si a un coche lo dejas abierto y con las llaves abiertas. Uh -huh. El güey que la arranque la va a manejar por donde quiera. Y eso me parece una idea increíble. Y es... es eh, al menos ahorita yo no tengo como... Muy presente alguna otra película donde se maneje la multiposesión, ¿no? Creo que eso es algo hasta cierto punto nuevo, o al menos que ni tú ni yo habíamos visto. Generalmente es como de, por ejemplo, Exorcista, pues sabes que es el, el, el diablo, etcétera, ¿no? Como que siempre hay algún, algún tipo de demonio. algún tipo de ente, sí. ajá pero el, el conjunto de, de varios es creo que algo muy atractivo a la película. Y siento que a pesar de que me gustó, le pudieron haber sacado un poquito más de jugo. O sea, como que las posesiones sí se ven un poquito diferentes en las cosas que hace. Mm -hmm. Pero siento que si ya lo vas a hacer, estíralo todavía más a cosas más locas, ¿no? Sí. Eh, a mí, sinceramente, me gustó. Sí uh -huh. me gustó. Normal. Nor un poquito más de normal. Ok, sí, <risa> ok. Sí okay. la volvería a ver. Eh, pero... Si, si tuvieras que ponerle un número en el micómetro. un 7. Ok. Un 7. Ok, ok. Es un, es un sólido 7. Sólido 7. Eh, a mí lo que me saca de onda es este cambio tan radical entre documental, y, entre falso documental uh -huh. y, y found footage. Sí. Siento que lo, lo cambian la perspectiva muy a su conveniencia y eso mm, me, me descontrolaba un claro, poquito. Claro, como que sí contrasta mucho el, el ejercicio que están haciendo Exacto. y no siempre como que... Pasa de uno a otro de una manera natural, ¿no? Como que de pronto está ahí como medio cortado o como que de pronto... Sí, entiende, entiendo el, el, la queja. Y algo, por ejemplo, que me gusta mucho del género, del subgénero fan footage es que parecen... O sea, que, que es neta como si hubieras encontrado una grabación perdida que tú sientes uh -huh. que está... Incluso estás viendo algo que no deberías ver, ¿sabes? Exactamente. como Exactamente, sí. Y aquí todo se ve muy limpio, todo se ve muy, muy... Puesto. Exactamente. Sí, como que se ve muy, no quiero decir como de script, uh -huh. pero sí se ve que hay como cierta planeación, como que en un momento no se siente tan natural, y creo que ese es uno de los fallos de la película. Que a lo mejor para alguien va a decir como de, no, me importa, sé que todo es ficción, etcétera, pero siento que nuestras favoritas de fan footage son como cuando ya no sabes diferenciar de la realidad a lo que uh -huh. realmente pasó, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y por otro lado... Creo que eh, el romper tan drásticamente con la onda del documental, pues también, también me saca de onda, ¿no? Y, sí. y creo que el gran el, el peor de, problema de, de la ¿ja? película es que caen demasiados clichés de, de otras... De, o sea, hay escenas que literalmente he visto en otras películas. Sí. ¿Sabes? C creo que la película a veces, o por momentos, puede pecar. Siento que el, el, el director y la gente que estaba trabajando como que dijo... Vamos a hacer una lista, una compilación de cosas que nos gustan mucho que hemos visto de terror y vamos a reunirlas en una sola película, ¿no? Sí. Me recordó un poquito a cosas como Rec, obviamente El Exorcista, eh, un poco a Wicker Man. Hay un par de escenas muy de Rec, ¿no? Por ejemplo sí. el uso de la, de la Night Vision de la cámara. Exactamente. Es muy de Rec. Uh -huh. No sé si viste una película que se llama Gone Gem. no? Que es que transcurre en un asilo abandonado y okay. se supone que unos influencers eh, van a, a grabar porque, pues, qué, qué divertido. Y, pues, obviamente, el hospital está maldito. Ok. Y hay muchas escenas muy similares, ¿no? O sea, y ahí es donde digo, Ay, es que ya sé cómo se va a ver, ya sé qué va a pasar. Mm -hmm. Incluso la manera en la que termina la película, medio la vi venir. O sea, dije, va a ser esta estética, va a ser este tipo de, de ángulo de la cámara. Sí. Y ahí es donde para mí me quedó un poquito a deber... Repito, no está mal, se la van a pasar chido y sobre todo, como les decía hace unos momentos, los últimos 40 minutos es un sí sí de es, violencia y es, sangre. Es todo lo que queremos ver, es ¿no? Es todo lo que queremos Ajá. ver. Sí es todo lo que quería ver, pero tal vez no... Los, el orden de los factores sí me afectó a mí. si sí hubiera preferido que fuera distinto... O, o bien que hubieran como mantenido, se hubieran apegado a alguno de los dos uh -huh. géneros, por así decirlo. A mí, de alguna manera, y no, y no son películas que se parezcan en, creo que en ningún sentido, me recordó a Cabin in the Woods como en esta idea de homenajear o como de hacer un collage de diferentes cosas de terror. Fíjate, yo no lo sentí así. ¿No lo sentiste así? Yo sí siento, sobre todo como en esta última parte... Uh -huh. Eh, como de decir, ah, vamos a agarrar de rec, ah, vamos a agarrar el exorcista, ah, vamos a agarrar, incluso hasta de Esta de Danny Boyle, de Exterminio. Uh -huh. Ya sabes, como, como que quisieron meter muchas cosas en una caja y al final ya estaban así como de güey, <risa> ya no cabe, pero a ver, súbete, siéntate en ella como en la maleta, ajá. así, siéntate en ella y, y, y yo mientras le cierro, güey, ajá. Pues es que es eso, ¿sabes? Por querer abarcar mucho, uh -huh. siento que ...se queda floja en otros aspectos. Ya, completamente de acuerdo, sí. Siento muy desperdiciado el papel de, de, de la señora, de Nim... ...que para mí sí. era mi personaje favorito, o sea, es muy carismático es el primero que te presenta, o el primero que te enganchas de alguna manera, me hubiera gustado ver un poco más de, de ese personaje, Sí. y de repente como otros personajes están como ahí de repente mm. se vuelven muy principales, exactamente pero no dan pie a que se desarrolle su personaje, uh -huh. entonces como de oh, me, me causa ahí un creo que menos personajes hubiera ayudado un poquito También, más hay a un exceso que... de personajes, ah. toda la familia y en, y en algún momento piensas que es muy relevante y es como de ah no ¿Qué crees? Este güey no importaba. Y es como, entonces, ¿por qué llevas 10 minutos contándome este pedo, no? O sea, no entendí claramente como la intención de ciertos personajes. Pero sí me gusta el, 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 el principal, el de sí. la Medium. Eh, el de esta chavita que hasta cierto punto creo que lo hace bien. Sí, sí lo hace eh, bien. Solo de repente nada más... Parece como que la despeinaron y le dijeron, camina así como Ajá, como que le dijeron, güey, vente súper cruda, güey. <risa> o sea, ¿No te das como esa impresión de que de que algunas, algunas tomas como que no se veía poseída? Nada, se veía como, como, pues, como malita, con un fin de semana sí. muy pesado y como sí. así de tres días de fiesta. Es, esas así. posesiones yo sí las he tenido, así. <risa> No sé cuántos demonios traigo adentro. Sí, sí me ha no, no, no era uno, güey. No era uno, <risa> no era uno. <risa> no era uno eran varios, güey. <risa> era Pero el espíritu neutro. Exactamente, el, el espíritu no, neutro. Dato no, cultural: el otro día estábamos revisando qué es lo que contiene una, una bebida alcohólica de muy baja calidad. y no porque que somos, lleva el número 4 Lleva dentro. el número 4 por ahí. Y no, nunca te especifican qué tipo ¿Qué de tipo alcohol es. Nada no. más dice espíritu neutro. Para que tú lo interpretes como, así como Dios te dé entender. <risa> Entonces, ajá, a mí me ha poseído el espíritu <risa> varias veces. A mí también, algunas veces. Y, y justo así se ve la chavita esta, ¿no? Sí, hay, hay unas, no sé si decirlo como caracterizaciones o momentos en los cuales la posesión se ve, se ve, se ve elegante, se ve bien hecha. Uh -huh. Pero sí, justo hay otros donde dices, pues nada, te ves como cruda o te ves así como despeinada, como que no, no como que en estos momentos no le echaron tantas ganas. Uh -huh. O no sé si era intencional. Es rara, es rara. O sea, sí. igual y también alguna, algunas personas mm. podrían opinar que eso es lo que la hace más natural. Que a lo mejor okay. están acostumbrados a Sí, a, a, a llevarlo al extremo, ajá, ¿no? A estas deformaciones y que se contorsionen. Sí, todo. como no una onda, digan de que o estaba normal o estaba ultra poseída. <risa> no, no había un punto no. medio así que nada más maldijera. No, 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 güey. Estaba o chida o, o, chida. o chida o no chida, güey. <risa> y a sí, lo mejor. En, una, en un mundo real, una posición se vería así. Sí. ¿sabes? Nada más como si estuvieras acá... Espero nunca ver eso en mi vida. O si no, de lejitos. Ajá. Pero sí, la, la realidad es que es, es, es su interpretación de, de todo este tema de, de cómo la gente está poseída, sí. ¿no? Ha, 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 ha tenido como críticas muy mezcladas. Ok. Hay gente que dice, me encantó, es, uh -huh. lo que, es justo lo que quería ver. Así, okay. puro desmadre al final sí. y violencia y sangre y tripas volando por uh -huh. todos lados. Y hay gente que, como yo, dice... O sea, sí está chido eso, pero, pero... me hubiera gustado un poquito de, de más carnita... De acuerdo, de, de historia. acuerdo. historia. Creo, creo que a mí, la, justamente estos últimos 30, 40 minutos del final... Siento que también lo pone en ese momento porque es lo que te llevas un poquito. ¿Sí? Sales de la sala de cine diciendo como... ah esta parte es la que más recuerdo porque fue lo último que vi, ¿no? Y esa parte me parece increíble, cuando están haciendo como toda esta ceremonia, eh, cómo sí. están arreglando, cómo están unidos como por estos hilos. Eso se me hizo hay, hay, unas, hay unas cosas muy locas, sí. cuando de pronto llegan como a una especie como de buey y que lo ven así como si vieran que dices, ay cabrón, o sea, no solo viene un montón de gente y velas y tótems y cosas locas, que también trajeron animales y, o sea, solo faltaban gallinas y, o sea, sí, está, está muy loca esa parte, Fíjate me que me, me, me hizo querer interesarme en más de esta cultura tailandesa, o sea, sí. son cosas que yo nunca había visto, ¿no? O sea, de, o sea, de, de entrada lo de el, esta de la multiposesión es algo uh -huh. que yo no había visto. Claro. Eh, a, a mí me, me llaman la atención esos temas como de medio de demonología y así está padre, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor me gustaría interesarme en, en la, no sé, la mitología tailandesa y ver si siento, siento que en general este tipo de películas que no podemos conectar con nuestra vida diaria, con nuestro ambiente, con una cultura que de alguna manera conocemos lo hacen todavía un poquito más interesante. Como que dices, ay, cabrón, esto es muy ajeno, no tengo ah. ni idea de qué va a pasar, ¿no? Y creo que es muy claro en, en toda la película, y específicamente en estos últimos 30, 40 minutos, que ya hay animales y están atados como por hilos y hay velas y hay unas cosas que... Yo nunca había visto un Flores Sí, sí no, no. no, 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 no. Y al no, final no. creo que eso es lo más valioso, es mostrarte este tema tan recurrente de las posesiones y bla... Con la mirada de una cultura completamente ajena a, a ti. O sea, por lo menos para el mundo occidental. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, bien Ay, que mal, cuando tú ves una película de posesión y es hollywoodense o, o algo así, medio ya sabes qué va a pasar, medio ya sabes cómo se va a ver. Y también... conoce el ritual católico. Exactamente. ¿no? Creo que ahí sí hay un contraste muy grande, aunque, aunque tengan como el mismo objetivo de... ...quitarle a alguien el demonio o lo que sea... ...sí estamos como muy acostumbrados... ...a la parte occidental... ...católica, uh -huh. ya sabes... ...que uh -huh. llega el padre y le echa agua... ...y cosas que hemos visto durante muchos años... ...como la más... cara verde... ...exactamente... ¿no? ...que también lo retoma... Y, ...y creo que... ...al final del día... ...sí es un poco lo mismo... ...pero en culturas diferentes... ...y, y eso está bien padre... ...está súper chingón... ...porque además... ...esta parte de la cultura que no conoces... ...sí te aporta nuevas ideas... Y le da como un twist ahí bastante interesante, ¿no? Creo que el hecho de que sea una película eh, tailandesa como que sí puede ser un poco más atractivo porque no estamos familiarizados con la cultura, con los rituales, con cómo funciona todo este tema, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría que, que esto a lo mejor fuera como el, la, la patada de inicio de una nueva ola de terror asiático, ¿no? Y estaría increíble. Si, siento que, como todos los movimientos, eh, hay como una película que inicia algo... Tiene como su época más chida. Uh -huh. Y de repente pues empieza a, irse exact, irse irse Hasta que se desaparece. Exactamente. No, por, ahí, por ahí me recuerda un poquito. Que igual estaría chido también en algún momento hacer un... un una recapitulación como de la nueva ola de... Extre, de, de French extremity. Híjole, que lo, también los franceses. Sí. Yo recuerdo como tú me pasaste... Mmm, ay, exactamente. Y, y recuerdo que sí es una película que en algún momento... Estaba viendo en mi computadora porque no sé si salió en el cine o lo que sea, pero en ese momento tú me la pasaste y recuerdo que estaba la viendo en mi cama y si era como esas cosas que no, no quise que me tapé los ojos, pero como que sí estaba así como, como que te hace como medio cama. volteando así de, oh, no sé si quiero verla, si lo que creo que va a pasar. ¿no? De, Deberíamos hacer un ranking de, de esa, esa ola que hubo de, sí. de terror francés. Eh, que los franceses, o sea, tú los ves así Muy... Muy refinados Muy, muy refina, prendiditos Con su cafecito, muy su, su croissant Y Ajá, la china torrifela. Están bien dañados, sí, sí, entonces sí, sí. se aventaron Ahí como unos 5 o 6 años De películas bien torcidas Bien torcidas y bien violentas Y yo dije, no mames Ahí está, o sea, esto es lo que queremos de ahora", Y de repente se esfumó sí, de pronto, sí, o sea, como que tuvo un gran boom Y de pronto como que no sé qué pasó y que ya no le dieron como una continuidad. Pero creo que definitivamente Martyrs tiene que ser una de esas... Fácil. En un top 3, ¿no? Fácil, fácil. Definitivamente. Para mí es, es mi favorita de ese, de ese sub, sub. Creo, no, no he hecho bien como un conteo y no te las tengo como tan presentes, pero sí Martyrs fue una de esas cosas que pff, te, te cambian el pedo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, es de mis finales favoritos también. Sí, de una película sí. Maravillosa por, maravillosa. por ejemplo, maravillosa. acá al final... Sí lo siento un tanto predecible, pero también me gusta mucho esta idea de, de lo último que sucede al final. Uh -huh. Como la última entrevista que se tiene. No se las vamos a decir. Sí, esa fue mi parte favorita. Es, esa parte creo que... Te regresa como... A te algo. regresa y como que tumba un poco el, el tema de, de todo lo... Así, ¿no? O sea, todo lo que construyó, de pronto te dice... ¿Qué crees? Que a lo mejor no, güey. Y eso me parece un final brillante. Si bien ya sabes qué sucede como en esta escena, no quiero decir de acción, pero de como de la posesión que, que, que está como, como toda la gente haciendo el ritual, como planeando lo que también pasan cosas muy interesantes y muy violentas ahí. El, el final, final, estrictamente como de la entrevista me pareció brillante y además, sí, muy fino. Un así como... ¿no? Sí, sí, es la cereza del pastel y me encanta como esta idea de decir no dejamos, o sea, sí, de alguna manera dejamos como lo más atascado para el final, pero el final, o sea, después de eso todavía hay un pedacito muy breve que contrastado con cómo se ve uh -huh. con la parte de, de, de la posesión y todo, es muy elegante, es muy chido y de alguna manera como que te hace dudar de lo que llevas viendo los otros dos horas, ¿no? Sí. Es, eso me pareció increíble y, y creo que Sí fue de alguna manera como muy inteligente. Lo pudieron haber acabado como en la parte de la posesión. Todo salía mal. Pero dijeron, vamos a agregarle este toque. O pudieron haber metido eso como sí. a media película. Exactamente. ¿no? Porque es como de una especie de flashbackcito. Exactamente. Pero dejarlo ahí al final es un toque... Es, sí, muy, de muy detalle chingo. de distinción. Definitivamente es algo que me gustó. Eh, también creo que... En este caso en específico, no sé por qué como que lo pensé. Generalmente este tipo de películas como que es, empiezan a salir los créditos y sale como una canción o algo así. Mm -hmm. Y como que esta... Te, es como cuando ves una película que te impacta tanto que nada, te quedas has en la pantalla así como diciendo no. O sea, como como que todavía estás... la sí, ¿no? Sí, o sea, todavía sigues como en la película y es como, güey, ya prendo las luces, ya vete, güey. Pero sigues así como... O sea, el ejemplo más claro que, que recuerdo para mí fue Requiem. Uh -huh. O sea, cuando vi Requiem, sí, o sea, está en los créditos y yo estaba así No oh, mames, qué, o sea, como, ¿Qué, qué acabo como, de ver? como que sigues enganchado, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y esta como que de alguna manera lo intenta y sí rompe un poco con el cliché como de Ah, bueno, imagen en blanca, perdón, en negro, créditos, eh, una canción por ahí, ¿no? Creo que de alguna manera como que intenta alargarte este sentimiento que tienes, ¿no? Uh -huh. Te dio miedo. Hay momentos que sí, pero creo que es algo que también ya hemos discutido en otros programas. Siento que las películas de hoy en día y por el mundo que vivimos, las cosas que hemos visto en la tele, en la calle, lo que sea, ya las películas no tienen una intención como de darte miedo tal cual. Uh -huh. eh, tienen como una intención de malvibrarte o como dejarte un sentimiento ahí difícil de explicar... Que, que me encanta ¿no? Y, y que funciona perfectamente con la ficción, con las películas, a lo mejor con otros materiales. Pero siento que ya el, el cine de terror no está apuntando a que te dé miedo, sino que te dé como varios sentimientos relacionados con el miedo, ¿no? que pueden ser como que esté mal vibrado, que tenga como una escena ahí que no quieras ver, que por ejemplo Titane tiene mucho eso. Eh, y también tiene como esta parte de decir... Esto sí me dio miedo, ¿no? Algo que me encantó de la película es que los jump scares son muy contados, que esa es una de nuestras se quejas, se agradece muchísimo, porque en algún momento, sobre todo como en los 2000, el jump scare se volvió como es como el recurso más barato para o sea, hacer sin, digo, cine de terror, ¿no? Sí, es como... y, y Jumpscare nos referimos como a este susto de pastelazo, como de que de pronto todo está muy calladito y de pronto alguien así como que sale a la puerta y brinque y te asusta. Y, y es te trepan al volumen. Es, es, es como, un recurso... Eh... Ya, a mí ya no me convence. Es un recurso que hoy en día ya, ya es, barato, ya, es muy barato. Es muy barato. Y si lo vas ah. a usar, no, o sea, tienes que usarlo muy poquito sí. y de maneras muy inteligentes. Y esta película siento que lo hace. Creo que por ahí los intenté contar. Eran no más de tres jumpscares muy bien puestos porque no, no los reparten bien. Mm -hmm. o sea, sí, creo, creo que en general el tipo de terror al que busca llegar esta película es más bien como de... ...clavarte en la dinámica familiar, ¿no? Sí. Clavarte como en las relaciones... ...entre los, los miembros de la familia... Y, y, ...y arrastrarte a esta vorágine... ...de locura y de violencia... ...al final, ¿no? Y, y es un, a mí se me hace un tipo de terror más efectivo... ...porque lo otro... ...sobre todo cuando... ...digo, y en general... ...ya todo el mundo sabe... hasta el, ...yo a veces hago un ejercicio... ...que ya no debería hacerlo... ...porque me arruino las películas yo solito... ...pero cuento en mi cabeza... Y, y lo puedes jump. No, el, el tiempo entre el que pasa algo ajá. y cuentas como 1, 2, 3, 4, 5 y sale el jumpscare. O sea, los, ah, lo tiene okay. súper bien timeado. Ajá, en, entre el momento que crees que va a ser el jumpscare y, y que de hecho sucede, ajá, ¿no? Ajá. Ok, ok. ¿Y cuál es tu porcentaje de jumpscare? No, o sea, lo que voy ¿Cinco que... segundos? Entre 5 okay. y 3 segundos okay. ¿no? y, y es como de, ah, ya sé O sea, el otro día veía una película con alguien uh -huh. Y me dice, es que ya no brincas Le digo, pues es que ya sé qué va a pasar Sí, ya, o... ya no, no me... Es que creo que el, el problema del jumpscare no es el jumpscare en realidad Sino que se ha vuelto predecible. Y ya sabes usaron Ajá, ya sabes que va a estar como la protagonista o el personaje Como en un lugar como callado, ella sola, bla, bla, bla y ya como que te lo... Ajá. Algo está así y de repente me das cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, se voltea y sale algo. Es como cuando vas a comer a un lugar y ves que el mesero ahí viene con tu plato. Pues es como, ya sé que ya vienes, güey. ya O sea, no, a lo mejor si por atrás o de pronto <risa> sí. llega otro mesero a dártelo. Pues, de abajo de la mesa. Ajá, güey. sí, así como de güey. O, no, es más sorpresivo cuando vas al baño, regresas y ya está la comida. Ajá. Ese es el tipo de jumpscare que así nos gusta. Sí, 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 exacto. Entonces prefiero que el terror vaya... ...construyéndose. Uh -huh. Voy a hablar de otra película que eh, también entra como dentro del género del mockumentary... ...que se llama Lake Mongo. Sí, la viste. La vi y no conecté... Ahí te va, ¿qué me pasó sucedido con Lake Mongo? Me gusta cómo se ve, me gusta la intención, me gusta la, la, la estética, el mood en el que te pone... Pero para mí no fue una película convincente. Y además, que todo el mundo me decía como... No mames, esta es la película de fan footage. Venga, señores. Y para mí no fue. A lo mejor para muchas personas sí, lo respeto. Pero para mí no lo fue. Para mí es Blair Witch Project. Ah, bueno. Estás hablando de... Así, el, para mí, para mí. Las joyas de A, la corona. Habrá de... quien allá afuera diga... No mames, Lake bueno, Mongo es superior por y tendrá sus motivos. Yo creo que son muy distintas. Porque Blair Witch es... Eh, found footage. Sí. Lake Mongo sí es como un documental. Y es... eso es lo que me gustó a mí mucho de Lake Mongo. Lake Mongo es una película australiana, no recuerdo ahorita el año, o de ser los dos mil... Mil algo. No, menos. menos? Okay. Ah, no estoy muy seguro ahorita, no voy a sacar mi teléfono para ver, pero... Eh... Es una historia de una eh, chica que desaparece y luego la gente, bueno, su familia, la empieza a ver en, la, en fotos y así en su casa. Y es una historia de, de fantasmas, pero jamás ves al fantasma, ni una sola vez. Al final medio te ponen algo y a mí lo que me gusta de esa película es que es lenta, lenta y lenta y sí. lo que te va... Lo que te va arrastrando es como la tristeza de la familia. Como este espíritu de desolación. Y de no poder despegarse de algo, y ¿no? no Eso es, es, es un sentimiento... Tiene sus aciertos. No creo que sea una mala película. A mí me gusta mucho. Pero para todo lo que me habían dicho que iba a ser, no lo fue. Veanla, veanla. Veanla, veanla. Sí, los sí. jueces. Uh -huh. A mí se me hace muy chida. Y esa película a mí se me dio miedo, ¿saben? O sea, como que... Nunca ver nada como tan claramente, uh -huh. como que todo te lo imaginas. es Eso me parece como el tipo de terror que nos gusta y, y que podremos catalogar como inteligente en el sentido de que no... Digo, también nos gusta ver monstruos, personajes, etcétera Nos gusta todo el terror en general pero siento que es mucho más complicado construir... Eso sí, es más difícil. Es más difícil construir el miedo en alguien a través de cosas cotidianas o no tan obvias como un monstruo que se ve feo, ¿no? Uh -huh. Es mucho más complicado jugar como con el tema de la mente. A mí me encanta esta idea de, de decirte... Eh, puede ser cualquier cosa que esté en tu cabeza. No, no, te estoy, no te estoy poniendo un personaje detallado, no te estoy poniendo un, un Pinget, no te estoy poniendo un Freddy, te, te, que es, es muy específico lo que te estoy diciendo. Es como tú construye a partir de todo lo que has visto, de todo lo que has vivido, tu propio personaje, tu propio demonio. Es tu que propio... ahí está lo chido, porque no, no, no sabes cómo es. O sea, no lo puedes terminar de ver. Sí. No lo puedes terminar de aterrizar. ¿Y Cualquier cosita que crees que, por ejemplo, en, en esta película de Lake Mongo de repente como que ponen una foto que alguien tomó y se ve como algo ahí medio borroso, pero nunca se ve claro. Y los de la... O sea, la gente que está entrevistando en la película dice, no, pues que es un fantasma, ¿no? Y lo que más me gusta de esa película es... Eh, se supone que, que, que están tratando de, de, de investigar qué pasó con la, la, la chica desaparecida. Sí. Y el final es muy triste porque es una cosa como de ahí de... Angustia adolescente y unos temas ahí como sexuales medio fuertes. Uh -huh. Y entonces, para mí eso la hace muy efectiva. Y es lo opuesto a ser obvio, ¿no? Lo opuesto a ponerte el susto de pastelazo. El susto de, de jumpscare súper sí. paimeado. Uh -huh. eh, la violencia como tan gráfica. Exacto. ¿no? Para parecería... mí eso la hace efectiva. Sí, claro. Y, y parecería que agarraron y dijeron... ¿Qué es lo que ya está muy visto en el mundo de terror... Vamos a darle un poquito la vuelta. A pesar de que yo conecté, sí creo que hay cosas que me gustan y de, de, de cómo se construye, de cómo no juega con noviedad, eh, no Que hasta cierto punto que creo que esta de, de Medium mmm, más o menos lo tiene un poquito, ¿no? Es una mezcla rara. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, yo creo que si esta película hubiera salido en 2010, hubiera, hubiera sido, sido otra cosa. Un sí, y la hubieran copiado hasta la infinidad. Sí. Y la hubieran hecho toda la cantidad de Un montón de, de remakes. remakes horribles. Sí, sí también es como... O sea, si lo vemos en el contexto hoy en día... Funcionará para algunas personas. Nos gustó. Pero también el momento en el cual sale una película... Sentimos que es clave para... Ya sea dejar un legado, para inspirar otras cosas. El, el timing de cuándo sale una película... Creo que sí es fundamental para a, con suerte marcar cierta parte de la cultura, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, eh, en resumidas cuentas, ¿tú cuánto le pondrías en el dengómetro? El dengómetro es muy exigente. <risa> Ajá. Eh, también creo que entre un 6 y un 7, y, y, y esto en, en el dengómetro es una buena calificación, el, el, el 5 no es malo, a partir del 5 para abajo ya es reprobado, yes, uh -huh. sí, sí. Pero, por ejemplo, por, para mí un, un, ex, un 10 sería algo dentro del mundo del terror como un exorcista, sí, o sea como algo muy, o sea como algo icónico, ya sabes algo que, que marcó un antes y un después que fue un, un blueprint para un montón de cosas, ¿no? Entonces ese es un poquito como yo mido las películas, no me encanta ponerle números, a veces lo hacemos porque nos, nos gusta como para para medir un poquito, este, tú me dijiste que un sólido 7 sí, ¿sí? sí, ocho, ¿no? No. No, no llega al 8. <risa> bueno, yo estoy entre el 6 y el 7, pero de todos modos es una película que sí disfrutamos en su mayoría. Y, 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 y dijiste algo muy, muy importante. Un 7 para mí en, en el Maicómetro no es malo. O sea, es, es, un, es una película mucho más arriba del promedio sí. y sólida. Por bueno. ejemplo, en el Maicómetro, ¿qué es un 10? Hereditary fue, para mí es un 10. Pero ahí les va, yo, mi, mi forma de, de clasificar las películas es distinta a la de Dengue. Sí, sí, Dengue sí. es o todo o nada, ¿no? Así, o es el exorcista <risa> o no es nada, ¿no? Para mí es como de, ok, no va a haber otro exorcista, entonces las trato de juzgar dentro de sus propios límites. Ok, ok, ¿no? ok, ok. O sea, yo esperaba ver algo en esta película de la Medium, no obtuve eso, pero no, o sea que quedó en un siete, o sea, Sí, eso es, es, una, es una buena calificación. Pero no la pondría sí. a competir contra el exorcista porque ni es la misma época, ni es este... En, el, ni tiene el impacto, ni lo va a tener. Entiendo ¿no? tu queja frente a mi ranking, pero bueno, eso, eso se, de, esto se trata, de eso se trata, de, ¿no? de que hay una discusión. Sería muy aburrido si dijéramos ah sí, ah, sí. yo también lo mismo. Ajá, sí, lo mismo. Pues eso no, no tiene chiste, ¿no? Y es como parte de toda la idea de, de horrorama, como platicar y discutir, más que llegar a una conclusión de decir, sí, el exorcista siempre hace un 10, ¿no? ¿Habrá es quien... que estaría horrible porque... Bueno, para mí sería uh -huh. horrible porque entonces como... Ay, pues, ¿cada cuando vas a tener un exorcista? Digo, ojalá. Ojalá y seguimos. el próximo año salga <ríe> algo similar, ¿no? Que sí siento que, por ejemplo, hablando de Harry y esas películas que han salido últimamente, generalmente de Day 24... Si bien no las puedes o es injusto compararlas con un exorcista, con estos clásicos de los 70 y 80... Creo que sí se están volviendo icónicas conforme pasa el tiempo. Exactamente. Ajá, poco a poco como que ves, o sea, como la gente que vio El Exorcista pudo ver cómo sucedió este proceso de que se hiciera icónica, ¿no? Eh, y siento que ahora es más complicado tener cosas icónicas, pero vemos que sí hay ciertas películas, llámese Ray Tari, eh, creo que Lighthouse también por ahí, se están volviendo como icónicas. Cónicas, y está súper chingón ver este proceso. Sí, que ¿no? pasa y pasa el tiempo y siguen uh -huh. estando como sí. acá, ¿no? O sea, por ejemplo, Hereditary salió en 2016, Seis, 16, 17, y todavía vemos playeras, vemos fan art, o sea, como que. Te, sigue se, marcando. Un... Sigue marcando y sigue siendo de alguna manera como una tendencia o algo interesante para diferentes generaciones uh -huh. que además me parece algo complicadísimo. Sobre todo el mundo que vivimos que todo es como vas a una película y ya está la siguiente y si no te marcó, si no te si no hubo una conexión como muy fuerte, es muy fácil que digas a la siguiente película, a la siguiente película. Sí, Ahí. se vuelven olvidables. Exactamente. Y eso es lo que no queremos, no solamente con el cine de terror, sino con el arte en general. ¿no? Sí, mí, definitivamente. Yo lo que busco en el arte es que se me quede grabado y me haga pensar en él y lo esté procesando y procesando y procesando. Entonces, eh, pues, o sea, querer comparar, por ejemplo, Hereditary con El Exorcista, pues tampoco tendría sentido. Es, es injusto, además. Es injusto. Entonces, yo trato más bien, cuando las, les quiero poner una calificación, eh, juzgarlas dentro de sus propios parámetros. Sí, dentro de su contexto, ¿no? Dentro de su contexto y lo que yo esperaría de esa película. Sí. También creo que coincidimos un poquito en la idea de que las mejores... Bueno, no las mejores. Las películas que más disfrutamos... Son aquellas con las que conectamos fuertemente y de las cuales no hablamos solo saliendo del cine, sino mm. una semana después, un año después, etcétera, etcétera. Que son un Se tema... Se vuelven referentes. Ajá, referentes y que son recurrentes en nuestra plática cuando tenemos que recomendar algo, ¿no? Estoy casi Exacto. seguro que si alguien que no es tan cercano le está entrando al género, te diría, oye, ¿cuál es la última en los últimos 10 años o en los últimos X periodo? Recomendaríamos algunas de uh -huh. Que yo creo que Herator y tú siempre la vas a recomendar uh -huh. Creo que a ti te gusta un poquito más que a mí A mí me encantó, sí la considero Un parteaguas de alguna Manera en este nuevo Género que me cae como le dicen el Elevated Horror es, es, okay. Se me hace un término super mamón Y super chafa que no va con el espíritu De la gente que nos gusta el terror no. Pero bueno, es la manera de catalogarlo Sí siento que es el El, 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 el santo grial de, pues por lo de menos ese tipo de las de más de las más chidas, ¿no? Definitivamente, de las más, eh, justo de las que se vuelven un referente y se vuelven icónicas y que con el paso del tiempo van a seguir estando como en las primeras que mencionan, ¿no? Sí, creo y, que es eso. Cuando haces, pasan los años y la gente menciona qué fue lo mejor de tal década y siguen saliendo en los primeros lugares, es como de ahí está, ahí se pasó sí, la claro. prueba del tiempo, sigue siendo relevante, sigue dando de qué hablar. Que eso es lo más complicado, la prueba del tiempo es dificilísima, sobre todo con la cantidad como mencionabas, no solo de películas de música, de arte, de un montón de cosas que se vuelven, no quiero decir desechables, pero que se, se olvidan muy rápidamente, sí, ¿no? Sí. Y yo lo que. No, yo, y eso es lo que pasa. Y voy a hablar en nombre de los que nos gusta el terror. Por eso vemos cine de terror. Porque tenemos esta idea de que siempre. O sea, la siguiente película va a ser la chida. La siguiente película siempre, va a ser la chida. Siempre quieres. Estás en busca de, de, de esa película que te cause. Esa conexión con tus sentimientos más... Ah, no sé. Llegas a ver una película y, y es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Dices, quiero el, el próximo lo que sea. Lo yeah, que sea. sea. Ajá, ¿no? el próximo sí. lo que sea. O algo que es un poquito complicado. Algo que no haya visto. Al, al, algo, algo que de pronto estés como viendo de frente y de pronto alguien llega por el lado y es como de... Ay, cabrón. Uh -huh. y es, esto es algo... Muy diferente a lo que había visto, que es complicado porque por la cantidad de películas, etcétera, pero siempre hay algo nuevo que se puede aportar, algo sí. diferente, o a veces puede ser como la misma historia, puede tener por ahí un giro. Me gusta mucho la frase de Panos Cosmatos que dice, eh, por, eh, explicando un poquito Mandy, ¿no? Dice, el, realmente la historia es muy simple, pero no me importa la historia. Lo importante no es la historia en sí, no es la trama, es cómo la cuentas. Claro. Y eso creo que es un, es un gran ejemplo en, en Mandy, ¿no? La historia uh -huh. es muy simple, es una historia de venganza, pero cómo la cuentas, todos los recursos que tiene, eh, visualmente es increíble. Creo que es, es cómo cuentas la historia más allá de la historia, ¿no? Es como cuando te topas con alguien que te cuenta un chiste, un, un, por ejemplo, voy a decir un, un, un algo muy burdo, polo, polo. Uh -huh. El chiste a lo mejor no es tan gracioso, pero cómo te lleva a, a, y todo lo que te va contando para llegar a ese final podría ser divertido para alguien. Yo sé que a ti te cae Apolo, Polo. polo. <risa> no, no, me caigan, pero es como de, no sé, no, 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 no es no este, no este tipo de humor. Pero a lo que me refiero es, o, o una persona que te cuenta una buena anécdota, un, un, una persona que sabe contar uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Realmente a lo mejor la historia no es tan interesante, pero empieza a desviarse, empieza a... a, a, a a construir algo. Sí, alguna vez vi un güey un que hacía como un humorista también, uh -huh. que contaba un chiste muy estúpido. Uh -huh. Pero empezaba el, su acto, con el principio de ese chiste, lo empezaba a contar, se desviaba por completo, hacía un, una historia sí, gigantesca, sí, sí, sí. gigantesca, Ajá. gigantesca, metía muchos más chistes, uh -huh. y al final de su show de hora y media, concluía el chiste que había empezado... Y era una tontería, pero sí. era como de, ah, ya ni me acordaba, pero Ajá. llevó la historia de esta manera. Y ¿no? lo, lo convierte en algo redondo y además sí es un truco que no, sí he visto varias veces. Uh -huh. Y que creo que funciona especialmente en el mundo de, de la comedia, el humor, del stand-up, etcétera, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, vayan a ver The Medium. Creo que hay algo que definitivamente va a checar con ustedes. Si les gusta el género de terror, sí. definitivamente van a encontrar ah, algo hay, ahí que tiene les Tiene tantas una... cosas que sí van a conectar con algo sí o sí. Eh... Y, y, y sobre todo la, la apuesta a ver cine de terror que no es hollywoodense. Sí. ¿no? O sea, ábranse a otras opciones. O sea, creo que eso es lo más chido al final, ¿no? Como... Empaparse un poquito de otras culturas y lo que sea siempre es muy enriquecedor. Sí, aunque sea una reinterpretación de ellas, siempre está padre ver cosas diferentes. Al final del día todo alimenta a lo que nos gusta. A lo mejor podrás conectar con unas cosas más, otras menos, pero siempre es como interesante estar rodeado de un montón de cosas diferentes. Entre más vean terror, yo creo que van creciendo como este bagaje así de... Ah. Más aprecias y más entiendes otras cosas. Entonces, sí. siempre recomendaremos que vean muchísimo terror de monstruos, de posesión, de. No, y ¿sabes de... qué? En la medida en la que sigamos consumiendo este cine, la gente lo va a seguir trayendo. Sí. Y queremos que siga llegando. Que, este queremos tipo que siempre. Que, queremos. Diferentes. Yo creo que estás muy de acuerdo conmigo. Queremos que haya terror todo el maldito año. Todo el maldito año. Denguito, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba, el dengue en Twitter, Instagram y TikTok. Todavía no subo nada, pero sí, <risa> eventualmente bien, bien, bien. lo haré. Eh, Mike, tus redes personales. Estoy en eh, Instagram como Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Esto fue un episodio más de Horrorama. Nos vemos en la siguiente entrega.